0: 1871 рік – це рік, що подарував нам Лесі Українку, Василя Стефаника, а ще 15 січня 1871 року народився Агатангел Кримський. У школі, пригадую, під час підготовки до олімпіад треба було знати таке. Хто найвідоміший поліглот з поміж письменників? Відповідь – Агатангел Кримський. А скільки ж він знав мов? Ну там 50 з чимось. Власне, це все шлях Агата Ангела Кримського у свідомості школярів, причому олімпіадників, був дуже короткий. На щастя, вже в університеті ми читали дуже багато різної, зокрема, і малознанної літератури. У нас була щаслива нагода працювати з величезною кількістю текстів безпосередньо. І, відповідно, оце безпосереднє знайомство, вечори вихідні в бібліотеці і вели нас до відкриттів. Ми самі мали нагоду відкривати щось небанальне, розуміти, що оце і оце в українській літературі є, або було, і причому давно. І з такого погляду творчість Агатана Глакримського для мене була відкриттям. Зокрема, роман Андрій Лагоський. Для мене він став чи не першим романом, у якому цікаво, обережно, але очевидно, як на мене, описана симпатія, прихильність, кохання між чоловіками. У романі йдеться про становлення про життєвий шлях математика Андрія Лаговського, про його взаємини з друзями, матір'ю, про якісь важливі світоглядні питання. І ми це на семінарах обговорювали, але коли про це говорили, то в мене було враження, що ми, чогось, що ми щось ніби пропускаємо. Бо не говоримо про стосунки Андрія Лаговського із його другом Володимиром Шмітом. І сьогоднішнє питання, принагідне до дня народження Агата Ангела Кримського, таке. Де бере початок тема одностатевого кохання в українській літературі? Я цього умисно не досліджувала, але з читайського погляду можу сказати, що творчість Агата Ангела Кримського безперечно в полі цього питання. І зараз зачитаю деякі фрагменти з роману Андрій Лаговський та деякі думки дослідників щодо цього. Сподіваюся, що вам захочеться прочитати цей роман. Уривок після того, як Андрій дізнався, що його друга Володимира спустошує сексуальний зв'язок із жінкою. Несподіваний здогад разом просвітлив професора, ну, тобто Андрія. Він притяг до себе шмітове обличчя і скількись разів ніжно й жалісно поцілував його. «Слухайте, дорогий мій Володимире!» – шептав він, ласкаючи його голову. «Ах, вибачайте, що вас так коротко зву, але ж ви, мабуть, дозволите мені звати вас попросту Володимиром. Ну то слухайте, дорогий мій, що я вам скажу? Вірте мені, що жодних серйозних розчарувань у вас немає і не повинно бути». Бо я тепер зрозумів, що з вами діється. Все те, що я чую від вас, це, кажучи вашими такими словами, трістітія, омніс, анімаліст, посткоїту. Але ж треба думати, що вчорашньої авантури у вас не буде вже знов ані сьогодні, ані завтра, ані післязавтрого. Так? Ну, то в таким разі, тільки ж простіть, що я зараз торкнуся, грубого і цинічного пункту. Фізіологія каже, що із свого організму чоловік віддає жінці – те в фізіологічно поновлюється за три дні. А коли так, то це якраз із вашого таки матеріалістичного погляду повинен бути і ваш лихий настрій за три дні статися гарним. Ви вже вибачаєте, що я вам плащу такі грубі тривіальності, перепрошував він Володимира, зовсім наївно та й по-дитячому дивлячись йому вічі. Але справді, якраз отаке враження я виніс із цілої нашої розмови. І думаю тепер, що ваш оцей настрій не може тягтися довго, він тимчасовий. «Та от ще моя рада вам. Ви вже й тепер своєю сповіддю наполовину очистили свою душу, а егеж, егеж, очистив!» – буркнув Володимир, перебиваючи його. «Тепер душа в мене стала така чистенька, наче недавничку вичищена клозетна яма, що позбулася свого золотистого делікатного змісту і стоїть порожня, і готова служити надалі своєму високому призначенню». Лагузький розсміявся. «Бо дай вас! Чого тільки ви на себе не наклеплете?» – лагідно дорікнув він. А ви далі вже не поганьте себе знову, тікайте от зносин із жіноцтвом, то все й буде гаразд. Далі Лаговський каже, чоловік, доки береже свою продуктивну силу, доти зостається свіжим, необесиленим. Далі Володимир питає, а що ви, професори, знаєте про жінок, ви їх знаєте? Влаговський відповідає, що, мовляв, ні, у мене погане здоров'я. Далі розповідає по що в Талмуді точно визначено, скільки разів на тиждень чи на місяць чи на рік кожна жінка сміє не те, щоб бажати, а попросту аж вимагати від свого чоловіка, щоб прийшов на ніч до неї. Ну так, для купця одна норма, для ремісника друга, вченові-рабинові норма один раз на рік, такий закон для здорового рабина, а для хоровитого жінок не треба і далі йде там цікавий діалог про кохання платонічне і тілесне. І в підсумку Андрій Андрій притискає друга до серця, обціловує йому голову, а перед тим ці друзі оголені купалися в морі. Там описано, як там погляд Андрія ковзав на оголений живіт друга, як той знітився, засоромився, побіг купатися. А потім у них усі ці всі довгі-довгі і цікаві розмови. У всьому цьому багато недосказаності, звичайно, але водночас присутня така сильна емоційна і сексуальна напруга між друзями. От він, цей нюанс завуальований, але все-таки доволі, як на мене, виразно читається. І чи прийнято було про це говорити тоді? А я ще думала, коли читала в університеті, що може мені якось і здалося, оце все, що може там ніякого такого сексуального зв'язку і немає, але тепер, коли я шукаю критику, перечитую, то бачу, що все-таки не здалося. Знаю, що є дослідження сексуальності Агатангела Кримського Соломії Павличко, там ціла монографія є. І цікаву статтю знайшла нещодавно Олександра Авербуха про гомоеротичні мотиви у творчості письменника. Зараз я процитую дещо, причому тут дослідник. Аналізує не тільки роман Андрій Лаговський, а й поезію кримського, яка дуже добре надавалася до цих тлумачень і тем, до завуальованості цих тем, відповідно тому, що вона була розгорнута в цьому орієнтальному просторі. Отже, цитата. Я стверджую, що стимулом для подорожі Кримського Близьким Сходом у 1896-1898 роках були не лише академічний особисте зацікавлення мусульманською культурою, а й репресивна гомофобність Російської імперії, де заборонялося не лише писати, а й говорити на гомоеротичні теми. Ба більше, Кримський доволі добре знався на Близькосхідному гомотексті, який вабив його не менше за можливість фізичної втечі. Отож, поет замислив цю подорож, сподіваючись водночас задовольнити давно пригнічувані бажання, подолати задавнені страхи і знайти свободу самовираження. Ну і далі йде дослідження збірки кримського пальмового гілля, де є такі рядки. «Я знаю, нечестиве те кохання, яке на мене отепер находе. Злочин воно в очах людей, злочин воно в природи. Та ні, воно в природи не злочин, його ж мені вона сама натхнула». До нечастивого чуття сама мене попхнула. Як я родитись мав на білий світ, Так не питався ніхто моєї згоди. Я маю право все любити. Оце закон природи. Сьогодні, 15 січня 2022 року, 151 рік від дня народження Агата Ангела Кримського. І як сильно віддалена у часі читачка, я йому дякую за сміливість порушувати ті питання, які він порушив. Я рада, що для мене Агат Ангел Кримський із образу професора Поліглота, що, безперечно, теж потребує шани, перетворився на автора, який ставить питання, й зараз. Бо й досі тема одностатевого кохання, хоч і не є замовчуваною в нашій літературі сучасній, а проте вона, за окремими винятками, все ще не здобулася, як на мене, не тільки на ґрунтовне прочитання, а й на публічне, адекватне обговорення.